0: Toque, passa! Tira, 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 tira! que ele apisar. tá muito enfiado! Epa! Agora na Rádio Bandeirantes, Resenha Futebol e Humor. Apresentação Alex Bagé.
1: Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Resenha Futebol e Humor. Neste domingo 26 de janeiro de 2020, tem na produção Jean Costa a mesa de áudio do Guilherme Lima, a central técnica do Edson Leandro. E você pode nos acompanhar lá no Spotify, joga lá Resenha Futebol e Humor. E, e o Resenha Futebol e Humor sempre para skin, beba com moderação, né? É, o Resenha Futebol e Humor está no ar já é, há cerca de um ano... E a gente sempre tenta, de certa forma, trazer convidados, sejam eles é, do futebol, seja daqui a pouco até da música, do humor, para tornar uma conversa um pouco mais é, solta no início do domingo, né? começando o domingo. E há muito tempo a gente está tentando trazer para cá um dos caras que teve o privilégio, graças ao trabalho dele, primeiramente jogar duas finais de Copa do Mundo, que isso já não é pouco para qualquer ser humano que resolveu jogar futebol. Segundo, ele conseguiu ser campeão do mundo. Jogar uma final é algo... Chegar numa, numa seleção brasileira é muito grande. Chegar numa, final de... numa Copa do Mundo é muito grande. É... Chegar numa final de Copa do Mundo é muito grande. Ganhar uma Copa do Mundo é muito grande. Ser o capitão da seleção brasileira numa Copa do Mundo e poder levantar aquela taça, eu não tenho nem como descrever, porque automaticamente eu não teria como mensurar isso. Eterno capitão do Tetra, Dunga. Tudo bem? Bom dia, obrigado pela tua presença aí.
0: Bom dia, Bajé. É um prazer estar contigo aqui, falar um pouco da, da minha carreira, da, da minha vida, né? E como falaste bem, né? Quando a gente começa, até hoje, né? Quando senta lá com os amigos, tomando um negocinho, começa a pensar lá quando era de juízo, né? Que imaginar chegar na seleção brasileira, jogar três Copas do Mundo, dois, duas vezes na seleção da FIFA, duas, duas finais, é, ser campeão do mundo, né? Ser um dos jogadores que mais jogou Copas do Mundo, isso nos, nos enche de orgulho, né?
1: Sabe que eu, eu, tem tantas coisas assim, eu lembro de um menino ainda, em 89, a seleção brasileira foi campeã da Copa América, depois de um longo jejum, né 1x0 no Uruguai, gol do Romário dentro da, do Maracanã, e, e na época, meninos ainda, é, nós tínhamos um time de meninos, eu fui criado na Restinga, mas eu tinha muitos amigos, porque tinha uma irmã minha que morava na Coab Cavalhada, e aí nós tínhamos um time na Coab Cavalhada. E ali, a maioria dos meninos jogava em categoria de base. Praticamente todo mundo. E, e um dos meninos que jogava junto comigo lá era o Paulinho Diniz. Né, que foi o ponteiro de direito internacional e tal. E, e tinha também o Fabiano Diniz, que era o melhor da família. Geralmente é assim, né? O que não jogou é o que é o melhor da família. Bom, e aí, Dunga, o Brasil campeão da Copa América. E aí, um amigo diz assim, pô, o Dunga mora aqui perto. Não sei se tu ainda tem. Na época, tu tinha uma casa ali no Jardim Verde. E nós fomos até a frente da tua casa. Nós, todos meninos, né? e quando sai, ou na época tu ainda com abrigo da seleção e pô, imagina, uma molecada e eu lembro que, pô, primeiro que tu nos atendeu extremamente bem e cada um de nós pegou o teu autógrafo e ali nós fizemos um pacto que o primeiro que fosse daquela turma jogador profissional iria te encontrar algum dia e contar o Paulinho Diniz não cumpriu a parte dele e aí eu te encontrei no lançamento do Instituto Ronaldinho lá na Zona Sul. E aí tive o prazer de te contar isso. E é muito bom estar conversando contigo, lembrando essas coisas. E aí, eu só estou te contando isso porque tu acabaste de dizer... Pô, às vezes estou lá com os amigos tomando negocinho, um chimarrão, uma cervejinha. O que, que passa na tua cabeça de, de tanta coisa conquistada, assim?
0: Bom, é, chega a ser difícil, né? Porque em alguns momentos até você acha que, que não é verdade, né? Que realmente isso não aconteceu. E a minha história ainda, ela sem... Assim, é... Foi muito dura, né? Porque eu passei por 90. Então, tu consegui ah, ressurgir verdade. depois de 90, ter outra oportunidade, uh, ir para a Europa, né? E eu, eu, eu fui sempre muito determinado. Hoje eu vejo muitas pessoas falarem, né? Ah, mas eu sofri muito, mas eu sou. Para ganhar, independente em qual setor que você trabalha, tem que sofrer. Porque é um, é um funil, né? As coisas vão se afunilando. E cada vez vai ficando, vai ficando mais, mais difícil, né? Então, às vezes, eu, 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 eu. Agora eu tô ficando com uma certa idade, então eu tô ficando um pouco saudosista, né? Às vezes. Eu vou... Aí lembra mais. Aí lembro mais. Aí vou buscar as imagens. Eu não, eu não era muito acostumada com celular, rei mídia, rede social. Agora eu começo a buscar assim. Eu falei, pô, mas eu fiz isso, né? E, e aí agora, recentemente, eu tava montando um currículo, os caras me pediram. Aí eu fui ver o que eu tinha ganho, né? Eu pô. falei, pô, me esqueci disso aqui. Eu me, me, me esqueci disso aqui. Me lem... Agora eu tô me lembrando, né? Mas isso é tudo é uma consequência, né? Eu acho que tu não tem que ter, não tem que as pessoas, ninguém tem limite. Agora tu tem que ter o preço a pagar e se sacrificar, né? Tu falasse da Restinga, quando eu comecei no Internacional, nós não tínhamos dinheiro, então era eu, o Otávio, o Sírio, o João, o Mondano, nós íamos jogar por dinheiro lá na Restinga, para nós arrecadar, e os caras falavam, pô, mas vocês jogam bem, porque vocês não vão no Grêmio Internacional, assim, ah, a gente não quer, a gente não gosta de treinar, já tava, lento. já tava. aí quando começou a aparecer, uma, a gente começou a ter destaque aparecendo aparecer no Juvenil, a gente não pôde jogar mais, né? senão os carião, eu disse, nos, carinhão, nos bater, né? Pois é, sabe que é interessante, né, porque a, a, a
1: exposição na mídia, ela é o sonho de qualquer profissional, em qualquer área, o cara quer ser reconhecido, né, isso é inegável, mas a maneira que em determinados momentos isso não atinge só a China né? no teu caso como um jogador que teve projeção mundial mas acaba atingindo a tua família, porque daqui a pouco uma crítica que é feita a ti, ela vai atingir o teu filho, ela vai atingir a tua esposa, os teus pais, tem esse lado também que é o lado complicado né de conseguir administrar tudo isso numa projeção, por exemplo, da tua carreira.
0: é Esse eu acho que é o lado mais, mais difícil, porque tu tá no meio e tu sabe como funciona o meio. Como, Sim, como tu já tá coisas, acostumado. Já tá acostumado, a tua família não consegue entender isso, né porque ela vive contigo e, e também a tua família é, é muito mais da tua parte, né? Mesmo quando tu erra, a família não quer admitir, porque claro. quer te proteger. Mas as pancadas são duras, né? Eu me lembro de 90, assim, que é, era muito difícil, porque eu era reconhecido na Itália, né? Eu tinha uma projeção, eu jogava na Fiorentina, Juventus queria me comprar. E no Brasil, os caras me batendo. E aí, eu falei pro meu pai, ó, eu só preciso de uma outra oportunidade, eu vou me preparar o dia que surgir essa oportunidade, eu vou estar pronto. Não sei se ela vai surgir, mas eu tenho que estar pronto. Porque eu, eu, eu sou muito nacionalista, não tem esse negócio. Eu, eu adoro o Brasil, por mais que as pessoas falem. Eu adoro o Brasil. Não tem nada, não tem um país no mundo melhor do que o Brasil. Pode ter pessoas ruins, como tem em qualquer lugar, mas o Brasil, como, como país, te oferece muito. Né? E eu falei, eu, queria, eu quero ser ídolo no meu país. Não adianta eu ser ídolo aqui na Itália, na, na Alemanha, no Japão. Eu quero onde eu nasci. Da onde que eu sou, da onde são minhas minhas raízes, ser reconhecido dentro do meu país. Então eu, eu trabalhei até eu conseguir isso. Pois é,
1: mas aí eu fico imaginando assim, em algum momento na tua vida, porque qualquer que seja, por exemplo, eu estou no jornalismo, é, alguma algum momento da tua carreira passou na tua cabeça assim, cara, pô, isso aqui não é para mim já, eu já consegui é, uma graninha que possa me manter. Em algum momento ou não, esse teu estilo realmente, de acreditar que aquilo poderia ser o maior ainda do que foi, nunca, nunca passou na tua cabeça de
0: desistir? Não. Inclusive, é, até foi um tocar nesse assunto, em 94, quando eu fui para 98, a maioria dos meus amigos falando tu tá louco, tu já foi campeão do mundo, tu é o capitão, pô, tu vai, vai te queimar, se o Brasil não ganhar, dificilmente ganha duas Copas do Mundo, o Brasil não fizer uma campanha, eu falei, não, mas não, não sou não sou do, do tipo de, 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 de me esconder atrás das coisas, eu acho que é tu pode sempre contribuir, mesmo que que as pessoas achem que não, tu tu tem que dar o teu melhor, dar o teu melhor e tu pode modificar as coisas, né de uma forma ou de outra você você consegue, você não pode se esconder, se todos nós, no momento de dificuldade, um no momento que nós conseguimos alguma coisa, nós nos, nos esconder, o, o, o mundo ao, ao teu redor, as pessoas, não vai ser melhor. Né? Por, por exemplo, quando eu comecei os projetos sociais foi justamente isso, não adianta eu ter uma vida tranquila, mas pô, eu vi as pessoas tristes ao meu redor, eu vi as pessoas não tendo oportunidade, eu vejo as pessoas cabisbaixas, é, cometendo erro, muitas vezes eu me incomodei na minha carreira, porque quando eu vejo uma coisa errada, eu falo uhum. né? eu falo, se eu, se eu, eu, eu tenho que ter opinião, eu tenho que marcar, uma coisa errada tem que ser dita não posso ficar me escondendo, porque as coisas têm que melhorar em todos os sentidos. né? Eu tenho que melhorar, mas o que está ao redor, se eu vejo uma coisa errada e eu não falar, eu estou contribuindo para aquele erro. Esse ponto que tu está tocando agora é
1: talvez o ponto que mais em determinado momento tenha criado algum ruído, principalmente na relação Dunga-imprensa. Ou na seleção brasileira, que era alguma coisa um pouco maior, que tinha outros interesses de, de várias mídias, de mídias que estavam já habitadas, adaptadas a, a estarem presentes quase dentro do vestiário da seleção, e eu lembro que na Copa de 2010, como treinador, tu, tu mudou bastante isso, mas isso foi um, um ruído que te, que te acompanha porque tu ainda tá na Essa relação, talvez por isso, pela tua sinceridade o tempo inteiro, é, tipo, se tu tinha vontade de falar, tu falava. Eu acho que sim,
0: porque todos nós... Né? É... Eu, eu me dou com um monte de gente da imprensa né? e as pessoas vendem como se eu, que eu, não, que eu não me dou com as pessoas. Eu me dou agora. Eu tenho opinião. Se eu vejo uma coisa que está errada, eu como treinador o crítico da, 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 da imprensa fala que eu estou errado. Agora, quando o crítico da imprensa está errado, eu não posso falar. Então as pessoas não aceitam isso. né? No mundo do futebol, principalmente no Brasil, não pode ter esse debate. Deu, se eu apontar um erro de um jornalista, eu estou eu, 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 eu eu crucificado. Se eu estou crucificado, né? porque as pessoas elas falam que eu quero, querem, mas eu também posso falar que eu quero. Mas
1: teve um fato parecido, de ver se eu, se eu, pelo menos eu fiquei sabendo a distância, pode dizer se aconteceu ou não. Não vou nem citar o nome do jornalista, mas eu fiquei sabendo a distância que um determinado jornalista ele tinha uma crítica muito contundente ah, e ele exagerou em determinado momento numa determinada crítica. E aí tu teria encontrado num evento... Esse jornalista, esse jornalista foi te pedir desculpas. E que tu teria dito o seguinte: não, me pede desculpa no mesmo lugar em que tu fez essa crítica, que tu mesmo sabe que passou do, do limite. Isso realmente
0: aconteceu? É, ah, isso aconteceu, né? Porque não adianta as pessoas virem pedir desculpa. Tio, eu te bati no ar e desculpa fora. Fora, né? Então isso é uma coisa normal. Agora, eu também. É... Talvez em algum momento, seguramente deu, deu exagerado hum. na minha crítica ou, ou na minha contundência. Até eu sendo uma descendência alemã, a minha, a minha forma de falar é muito forte, entendeu? então não é muito é, porque as críticas tem diversas formas, então é, é, às vezes é muito forte. Eu me lembro, um, estava lendo agora a semana, teve um rapaz que estava iniciando o jornalismo, né? E ele falou que eu tinha sido convidado para comentar a Copa das Confederações, eu entrei numa determinada setor da imprensa, a outra, da outro lado, já sabia que eu tinha entrado, aí o cara foi fazer uma, uma matéria dizendo que qualquer um pode falar de futebol, hoje, não sei o quê. eu fiquei tão, porra, é, era muito novo na profissão, e eu quero, quando eu entro uma coisa, eu tenho que fazer as coisas bem feitas, então eu acho que se tá errado, tem que mudar, só que não é do meu jeito, é do, é, é, tudo na vida tem um tempo, mas como eu era muito novo, eu queria patrolar e limpar, aí eu levei o meu currículo dele, e aí o eu dei azar, ou ele deu azar, eu vi que, quando ele se formou, eu já tinha jogado três Copas do Mundo. E aí eu falei numa, numa coletiva no Inter, eu falei, é, realmente qualquer um pode falar de futebol mesmo. Quando se formou...
1: Então, Teve coisas uma...
0: que, eu, que eu não precisava ter dito Teve na época. que
1: eu ia chegar. É. Algumas situações... Por exemplo, se tu não responde daquela maneira, não ia mudar o contexto nenhum, ia ser mais, de certa forma, menos para ti.
0: É, mas essa é uma discussão que eu já tive com alguns ah, amigos meus, né que tu fala, ah, se tu, tu não enfrentar o problema, tu deixar passar, amanhã esquece. O cara fez uma crítica, mesmo que seja errada, mesmo que não é verdade, amanhã vai passar. Eu falei, mas eu não vou ser feliz, porque eu quero que as coisas... Tem que ser correto. Mas tu tenta trabalhar
1: isso daqui a pouco, de quem
0: sim, sabe. Se, algum... não, não, isso aqui
1: eu posso deixar pra lá. É, em alguns momentos. Porque às sim, vezes sim. o cara vai te provocar.
0: Sim, não, ah, isso aí. Quando a seleção brasileira todo a dia. A seleção era todo momento. Todo momento. Né? Os caras já sabiam ó, como era meu temperamento, que eu não deixava assim, sem resposta. Né? Por exemplo, treino fechado só eu. Até hoje todo mundo faz. Né? Que tinha horário pra entrevista, não tinha exclusiva. Sim. Até hoje. A Toda não mundo...
1: ter exclusiva é que foi o ponto que naquele momento acabou virando. É, é parte da mídia, né, de quem detinha ali a proximidade com a seleção, mais crítica a ti, né?
0: Mas, é, em 2010, é, eu recebi a ordem do meu chefe, que ele falou que não ia ter exclusiva. Porque em
1: 2006 tinha dado problema, né?
0: É, não tinha exclusiva, não tinha isso. Se eu contar num livro as coisas que aconteceram comigo na seleção brasileira, as pessoas vão ficar arrepiada.
1: Tu não vai contar isso um dia?
0: Porque eu enfrentei... Mas não enfrentei no, 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 no rádio Eu enfrentei as pessoas pessoalmente uhum. As que achavam que comandavam Mas eu, eu enfrentei com argumento Quando eu falei um dia Numa determinada setor numa, 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 uhum. que, eu, que, eu, que nós íamos fazer que nem na Europa Os caras queriam me matar eu, não, tu, eu falei, mas vocês não falam todo dia que a Europa é bom? Vamos, é igual. Fa vamos fazer igual Aí o cara olhou para mim e falou Não, mas tu é intransigente Eu falei, não, mas como eu sou intransigente? Eu estou fazendo, vou fazer o que vocês têm falado e aí começaram os atritos no, normais, né? Mas a minha grande... a minha Assim, Bagê, é, o meu grande problema começou na seleção no meu primeiro amistoso nos Estados Unidos. Porque nós fomos fazer uma amistosa e nós íamos treinar num lugar que era uma hora e meia. E se tu não saísse com duas horas e meia, três horas, tu pegava o trânsito e trancava. E um determinado grupo de imprensa foi pro shopping. E aí pegou... Pegou engarrafamento e não chegou na coletiva. Aí tu imagina, a tua empresa te manda três dias, quatro e dias. Não tinha serviço. E o cara não tinha serviço. Aí, meia-noite, eles me ligaram para fazer é, entrevista. Eu falei: Ó, oh, não posso. É, eu falei: Não, mas nós somos amigo do Ricardo Teixeira. Eu falei: Ó, então, liga para o presidente, se tu é amigo dele, e o presidente me comunica. Eu só. Nós tínhamos um acordo com, com o Ricardo Teixeira que eu só tinha comunicação com ele eu só recebia a hora dele e tudo que, qualquer problema que eu tivesse eu tinha que falar sim para evitar do... ruído já para evitar ruído e aí daquele dia em diante eles começaram a me bater aí eles voltaram na emissora dizendo que eu tinha proibido entrevista que eu tinha proibido isso tem um tem um, assim ó, tem uma série de fatores na, 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 que aconteceu comigo que a, que as pessoas também não adianta depois de um certo tempo as pessoas entenderem né porque eu sofri na hora eu fui para a África do Sul quatro, cinco vezes e eu queria conhecer o Mandela, que era meu ídolo. Uhum. Um dia eu tô indo para o shopping e o cara falou: Ó, oh, o Mandela vai te receber. Eu falei: Ó, oh, pô. Não, mas tu vai para shopping? Não, shopping eu vou a vida toda, eu quero conhecer o Mandela. Aí chegamos lá para conhecer o Mandela, nos receberam né, com certo atenção. Aí daqui a pouco os caras falavam português. Todos eles falavam português. E aí começou uma bagunça: foto, autógrafo, tudo. Na volta, eu falei para o assessor de imprensa: Ah, a gente teve com o Mandela, show, não sei. E o cara fala: Ah, vocês tiveram, né? Eu falei, não. Ele pegou e mandou uma, a matéria para o Anselmo Gomes. Só que a, a, outra, a emissora tinha mandado um cara um ano antes ficar na Copa do Mundo. Como eu queria tomar um furo desse? Uhum. Aí o cara veio me cobrar. Pô, mas tu foi, não, não falou nada para mim, não sei o que. Eu falei, olha, sabe o que eu não falei dar para ti? Porque quando eu sou convidado para ir na casa de alguém, eu não levo ninguém. A não ser que eu pergunte se posso levar alguém. Convidado isso, não convida. Isso se chama educação. Aí ele fez uma matéria eu vou dizer o nome no Globo o Dunga volta ao apartheid criou um muro entre a seleção o hotel da seleção e o campo de golfe e o que tinha era uma redezinha de uma, uma telinha que dividia o campo de golfe com, com o hotel da seleção brasileira então tu vê é o quanto eu apanhei e ficar quieto
1: pois é mas aí quando tu ia para uma entrevista coletiva de certa forma em alguns momentos uh, parecia que tu tu ia um pouco mais pilhado sabe um pouco mais tenso pelo menos aparentava posso estar equivocado tu me diz mas que tu ia pra entrevista, porque automaticamente eu imagino que tu já te blindasse pra aquilo Porque tu sabia, pô, o cara vai vir me provocar. Ou daqui a pouco tu queria usar esse teu lado sincero e poder chegar e dizer, pô, é, penso isso e isso, isso de ti. E ao mesmo tempo ali, pô, tá todo mundo olhando, aqui eu tô pra, como técnico da seleção, eu tenho que dar uma segurada. Como é que era esse conflito? Porque, porque de certa forma gerou essa animosidade, né? É. Por essas atitudes,
0: por exemplo, que tu acabaste de citar. É que às vezes o, o cara que te faz a pergunta, é, e tu, como presidente de uma empresa, treinador, é, demora um tempo tu entender que tu não tá. Eu não tô respondendo pro Bajé. Exato. Eu tô respondendo para um outro público. Sim. E, é... e o Bajé me provoca, entendeu? E, só que o Bajé não aparece no ar. Né? Só aparece. Tá só, a só a tua imagem. Então o público começa a dizer: pô, mas o cara né, é duro, é rígido, não deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo. É, na seleção brasileira, tudo é programado tudo antes de, de começar a reunião tu senta programa tu diz o que tu pode o que tu quer de que forma que tu quer não quer tudo certo né? para ter uma ideia quando eu cheguei na seleção na segunda vez os patrocinadores não tinham direito a nada e aí nós falamos com o Gilmar falamos: o patrocinador é patrocinador né? então tem que achar um lugar exclusivo para eles né? e que coloque água refrigerante qualquer coisa a outra coisa na África do Sul o que eles ficaram mais revoltado é porque pela primeira vez na, 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 na seleção brasileira, os caras vieram me falar: ah, tá tendo problema com empresário, família, jornalista. Eu falei: ó, oh, não tem nenhum problema, cara. Põe a família aqui, põe os empresários aqui e põe os jornalistas aqui. Divide, cada um no seu lugar. Inclusive, as, as famílias ficavam num. Pode pegar as imagens? Tinha um prédio atrás do campo de treinamento, de três andares. Embaixo era academia. Em cima ficavam as famílias com ar-condicionado, com tudo. Mas daí eles não queriam. Eles queriam ficar junto para dar, dar confusão, para ah, ter notícia. Para gerar notícia. Para gerar atrito. Então foi a primeira vez que a, a, teve a família. Teve tudo, tudo perfeito. Mas não, eles não querem que as coisas sejam organizadas
1: Sabe que em 2012 Se eu não me engano foi 2000, não, 2012 é a inauguração da Arena 2013 é o primeiro Granal da Arena Tu era técnico do Internacional Renato era técnico do Grêmio Então pô imagina né? Um cara começou no Inter Campeão do Mundo com a Seleção Brasileira Um cara começou no Grêmio Campeão do Mundo com o Grêmio E aí gerou E eu lembro que na época Durante a semana Tu levou o Internacional Pra treinar no Vila Ventura E tu isolou o Internacional só não passa a imprensa. Tinha um, um determinado horário que passava a imprensa. Eu era repórter na época. E aí começa o jogo. Se eu não me engano, o Grêmio sai na frente com um gol de pênalti do Kleber. E depois o Inter empata com um gol do Damião. Se eu não me engano, jogado do Guinha Azul, gol do Damião. Tá. Aí termina o jogo. E aí eu tava como repórter. E, aí eu, e, e naquele dia, é, tinha os 45 minutos regulamentares para entregar a escalação. E a escalação do Inter não chegou antes dos 45. E aí já começou... O pau cantar, né? Pô, o Dunga trancou, é, evitou a imprensa durante a semana, agora não tá liberando a escalação. E aí chega na hora da entrevista coletiva depois do jogo e eu te perguntei. Eu lembro que eu disse assim, Pô, Dunga, é, pô, durante a semana você trancou lá o Internacional, afastou a imprensa, a, a escalação não foi liberada nos últimos 45 minutos. E aí eu te perguntei assim, e, e eu te confesso, na época era para saber realmente, mas eu imaginei que ali é, tu fosse ir direto na questão. E aí eu te disse assim... Pô, uh, tu imagina que isso possa te dar alguma vantagem? E aí tu me pergunta e assim... Tá, por que tu quer que eu te dê a escalação antes? E aí começou todo mundo a se olhar e meio que rir Porque a gente não ficou brabo na hora. Por quê? Porque a tua maneira de colocar ali... Embora ela tenha sido dura... Eu lembro que tu falou isso meio que sorrindo. Tipo, tá, quer que eu te entregue antes? Ou seja, nem sempre essa tua maneira de responder... Ela gerava um atrito. Tinha casos... E eu creio que na seleção brasileira tu sofreu mais isso... é. Por, uh, por tudo isso que tu acabou de citar De tentar uh, tratar a imprensa de uma maneira igual Não, não tem exclusivo, é o mesmo para todo mundo Mas quem sabe Com aquela carga ainda da época de jogador Como tu dissesse, mesmo tu sido, tendo sido Um campeão do mundo, os caras preferiam Em alguns setores falar da Copa de 90
0: Ah, isso sem dúvida nenhuma porque, Mas não é uh, De uma forma geral Nós brasileiros né, Uma boa parte da imprensa Acha que tudo lá de fora é bom ah, Sim, não valorizo daqui. Não valorizo daqui. Pô, nós somos, somos cinco vezes campeões do mundo. Ah, e aí agora, é, no, no Brasil, é, só tem uma verdade. Quando um, alguém aparece um treinador, é esse modelo e essa é a verdade. Apareceu um sistema de jogo, esse é a verdade. Apareceu agora, é, todo mundo fala em transição. Todo mundo fala em estudar. Aí eu vou, vou ser irônico, né? Pô, mas quando nós não estudávamos, nós éramos campeões. Agora nós não estudamos, a gente não é campeão mais. Não, mas naquela época também estudava. Também estudava, só que não era falado. Nós preferíamos falar que o jogador era improviso, para não dar, não valorizar os nossos treinadores. Pode ser. Se, agora, se um dia tu for na minha casa e te mostro, as fotos com o Zagalo mostrando, era a tecnologia que ele tinha. Que ele, o Parreira, era fotografia. Eles faziam em 1970, pegava a fotografia do time na hora, na, hora, na bola, é, falta lateral, escanteio, posicionamento, onde tinha falha, onde não tinha. Eles faziam isso em 1970 mas a gente nunca valorizou isso, a gente ah não, ganhou porque tinha os melhores jogadores, lógico, porque tinha os melhores, ganhou porque tinha os melhores, mas o trabalho também é muito bem feito, né? e agora eu estou vendo o futebol assim, muita mesmice, muito tudo tudo igual, ah, futebol tem que marcar lá na frente, ah, tem. se tu tem jogadores, se tu não tem um jogador lá, ah, tem que começar com o goleiro, mas se eu não tenho goleiro para começar, eu não posso começar pelo goleiro, e aí vem o, vem assim, o contraditório, na minha época, o jornalista se eu como volante passasse para trás ih, não sabe passar uhum. ah, em, em 94 nós segurava a bola a 40 graus ao meio dia pô mas esse é um time luzinha é hoje é bonito hoje é bonito hoje é poste de bola hoje é poste de bola mas eu quero te falar o seguinte que o futebol não mudou por que não mudou porque nos últimos 15 20 metros tem que ter a a velocidade, a transição que se chama. O que, que é? Porque nós tínhamos Valdomiro, nós tínhamos Silvinho, tinha Renato, tinha Odair, tinha cara rápido. Né? Só que qual a diferença de hoje? Que o Garrincha, pra gente pegar lá atrás, Edu, só que eles davam um pique em cada 5 minutos, 10 minutos davam um pique, recuperava. Mas era a velocidade que decidia. Hoje não, hoje tu tem que dar, em 5 minutos tem que dar uns 10 piques. Mas a preparação física ah, evoluiu para esse fator. Mas se tu pegar assim, o jogo num todo, ele não mudou. É o drible, é o passe, é, é a decisão técnica. né E hoje, então, esse criou um, um monte de palavras bonitas. Passe inteligente. Ah, o trans... Cara, passe inteligente. Quando o cara passa, passa certo. Ah, bateu o pênalti bem. Não, bateu o pênalti bem porque ele fez. Agora, se tu pegar, que nem os pênaltis, se tu pegar o, o, os pênaltis pela imagem de trás, a maioria é, é batida um, um metro, um metro e meio da mão do goleiro. Tá valendo agora o final de 94 aí. É, é treinamento, cara. Tudo é repetição, né? O
1: que que passa na tua cabeça quando tu para pra pensar assim, justamente no que tu, no que tu acabaste de falar, decisão de pênaltis, Copa de 94, tinha uma pressão tremenda, o Brasil não ganhava desde 70. É, uma dificuldade imensa porque jogava meio dia com 40 graus de calor uma pressão gigante o que, que passa na tua cabeça é, quando tu sai lá do meio campo pra ir na direção de cobrar o pênalti não? porque era uma
0: responsabilidade gigante é, eu, só um pouquinho atrás de falar isso que quando nós ganhamos todo mundo fala ah o Barge tá machucado fala todos, pergunta para todos, fisioterapeuta, médico, se o cara com estiramento, com contratura, joga 90 minutos, prorrogação, chuta a bola antes do final do... Ele estava mal preparado. É outra, é outra questão. Mas dizer que estava com estiramento... com a gente tem... Nós tentamos sempre diminuir o nosso... a nossa, nossa vitória. O Brasil nunca tinha ganhado os pênaltis. Né? Então, quando nós fomos para os pênaltis, 90 minutos... Eu me lembro, estava o Romário sentado no banco, eu estava no chão, quando o Parreira começou caminhar pro meu lado, eu falei, pô, agora não tem mais volta. Aí o Parreira meu capitão, vai bater ou não? Pô, o treinador te fala, meu capitão? Não, tranquilo. Mas ao mesmo tempo que eu falei tranquilo, já não falei, não respirei, já aí a cabeça começou a a aí tu não escuta mais nada do estádio, tu. Até ali eu, eu escutava. Aí a gente foi pros pênaltis, né? Ficou. A gente ficou ali, uns ficaram ajoelhados, eu fiquei sentado. E aí começou a bater o pênalti, né? Pô, bateu. Aí nós erramos. Eu falei, pô, então não é possível que vai ser tudo de novo, né? Parçantes. mas Aí não é possível que vai ser tudo de novo. E era o cara que mais fazia pênalti nos treinos, né? E aí, quando o Massaro bateu e a bola veio no meio de campo que eu peguei, pô, aí sim. Aí o estádio, o estádio silenciou. Aí eu, não, eu não, não, não via nada no estádio, né? E era só eu. Eu e o. E o goleiro. Aí eu comecei a caminhar e essa caminhada, tem um, 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 um filme do Kung Fu, né, que o cara no final do filme caminhava, era eu nessa caminhada. Não chegava nunca na... até o, até o, até Aí botar a bola. Aí eu até, e quando eu coloquei a bola que eu bati, eu bati de duas formas. Forte com o Gilmar e colocada com o Tafarel. Eu falei, os caras devem ter visto, visto o treino. Vou bater colocado, né? Aí coloquei, a hora que a bola bateu, que eu vi que ela bateu na, 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 na rede, aí sim, aí eu fiquei cansado. Aí... Aí desmoronou. Aí eu senti as pernas doloridas, calor, suor, tudo. Mas, ao mesmo tempo, alegria. Mas a, a maior alegria mesmo... Nós fazíamos um trabalho mental com o Evandro. É, nós, nós nos imaginamos co, como a seleção de 70. Subindo, subindo a, a, as arquibancadas para receber o, o troféu. Então, pô, aquilo ali não, 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 não saía da minha, da minha imagem. né? E nós, jogadores também brasileiros, a gente... É, nós não valorizamos o nosso trabalho, porque nós sempre queremos falar, quando a gente ganha, deve a gente falar do nosso trabalho e como ganhou? A gente quer dizer que a gente ganhou por uma malandragem, uhum. que a gente ganhou por uma improvisação. Do teu trabalho, é precisa o trabalho, né? Automaticamente precisa Eu tava vendo uma matéria recentemente que falava que o Romário não treinava pênalti. Não é verdade. O Romário treinava, só que ele treinava sempre apostando. Ele sempre apostava, o Romário, ele era movido por aposta. Se era para bater sem nada, Jogar futebol, bater... F... Não. Tinha que ser ap aposta. Aí com aposta e ele sempre fazia aposta. Quando tu vai pra cobrar o
1: pênalti, nessa tensão tua, chega a passar na tua cabeça em algum momento a Copa de 90?
0: Aquele peso do ah, que quando... Foi não, não. Quando eu comecei a caminhar, eu falei, se eu errar não entro no Brasil. Tá, Pode mudar de país. Porque as pessoas não sabem que várias famílias de jogadores receberam ameaça antes da Copa do Mundo e durante a Copa do Mundo. Hum. E um jornal já tinha feito a página que o Brasil tinha per perdido nos pênaltis, tinha, já tinha sido lançado. Ah, então a, a pressão era absurda, porque tudo era ruim naquela, naquela época né? na seleção. Foi a primeira vez que a seleção se, uh, se fechou realmente, né porque o Parreira falou que nós tínhamos que resolver os nossos problemas, a gente não podia esperar nada de ninguém e ao mesmo tempo... É com o Evandro, com o Parreira, com a Comissão Técnica, a Galo, pela experiência, eles falaram, vamos nos fechar? É, se nós ficar ouvindo o que vem de fora, nós, a gente vai treinar já meio rancoroso, vai treinar meio com uh, veneno nas veias. Então, nós, vamos ficar, o nosso ambiente não tá bom? O nosso ambiente não tá legal? Então, vamos trabalhar, cara, vamos fazer que cada um dá o, o melhor de si e deixa lá que os caras falarem lá fora, porque senão a gente, vai, a gente não vai treinar feliz. E foi o que aconteceu.
1: O, o, como é que acontece para ti na chegada no Internacional? Aí A gente já tá falando de 99. E eu lembro que o torcedor, de certa forma, gostou muito da tua volta. Pô, tava vindo, depois de ser campeão do mundo, de fazer mais uma final de Copa do Mundo. Mas aconteceu uma saída que, de certa forma, na época, para quem acompanhava a distância, né? poxa, isso não é uma maneira de se tratar um ídolo. Infelizmente, o Internacional, em alguns momentos, teve também ruídos com outros ídolos. É, é, tem alguma coisa... É, que tenha te chateado nesse processo todo? Ou pela tua própria personalidade, não, beleza, isso aqui não é o clube, isso aqui são pessoas, não deu certo, eu sigo a vida?
0: Não, é... O meu problema começou quando tinha uma, uma briga política é, no Internacional, é, que é normal, na época de eleição, e o Inter estava numa, numa, numa situação complicada. Aí eu falei, né tudo bem, tem a disputa, mas a hora que acabar as eleições... Acaba, acaba essa questão política e vamos pensar no internacional Aí o, o, os caras que ganharam lá Quando chegou a primeira coisa que ele falou Ah, tu falou mal de mim, não sei o que Eu falei, não falei mal de ti Eu falei que o Inter é maior de que qualquer um Que o Inter é uma instituição né, centenária Que nós temos que pensar no internacional Tem as brigas políticas, mas acabou, acabou hum. E aí eles começaram a me perseguir e aí falaram que eu tinha um contrato Que era impossível de ver Que não, ninguém poderia ver que era. Eu, um dia eu falei em Santa Catarina eu falei, Meu contrato está lá, é só abrir meu contrato E falar E o meu segundo problema começou Quando a gente foi fazer uma, uma pré-temporada Em Caldas da Imperatriz Lembro. E tinha um presidente que era político E quando o ônibus chegou A torcida só gritou meu nome E não reconheceu ele Aí eu falei, aí como Então na verdade. Aí vai aí começou meus problemas. Naquele dia ali começou meus problemas. E a minha história no Inter naquela época, é... eu fui desrespeitado de várias maneiras, né? Por quê? Eles me afastaram, tá? É... disseram que eu não estava bem fisicamente, que eu tinha que treinar. Aí eu comecei a treinar. Aí eles queriam que eu um, Tu imagina Hoje não tem, que eu tinha que fazer um teste é, físico de 12 minutos para ver se eu tinha condições de jogar ou não. Hoje não se faz isso. Isso fazia na, na China há oito anos atrás, se fazia para ser aprovada, para ser profissional. E aí foi colocado, ó, se fizer o teste vai passar, é melhor vocês tomar uma decisão. Aí eles tomaram uma decisão, e essa é uma das cenas mais que me marca, assim, que eu vejo assim, nos meus olhos hoje. né? A gente foi na Federação... Na, na, na federação para fazer a rescisão de contrato. Aí eu chamei quatro instituições de caridade, disso. mas não falei nada o que ia acontecer. Eu falei ó, oh, vai acontecer um momento ruim na minha vida, mas eu quero chamar vocês aqui que vocês participem comigo. E contratei é, um advogado e antes do falei para o advogado, falei ó, oh, quando nós estiver fazendo a rescisão, eu vou te fazer mil perguntas, mas não te preocupes, pode responder o que tu quiser, que eu não vou estar nem ouvindo, que eu só vou assinar. E, e com o advogado, eu fazia as perguntas e os advogados internacionais davam risada. falavam, ah, ele mordeu a isca, ele vai sair por mercenário, ele vai sair pro cara que precisa ter esse dinheiro, tá? E aí eu fui para coletiva. Quando eu fui para coletiva, me lembro como se fosse hoje. Era a parede ali, eu tava ali sentado, aqui tinha a porta, os advogados do Inter aqui, os dois, né? e, e no fundo o jornalista. Quando eu tirei o papelzinho do bolso e comecei a ler que está sendo mandado embora por pessoas que não sabem qual é o preço da bola, qual é preço da... os dois advogados saíram correndo, saíram correndo, correndo desesperado, porque eles não imaginavam né, que eu ia fazer a doação. E daí foi uma das maiores alegrias, que eu estava com o Ney Cabeleireiro, né? do Trianon, do Trianon. Aí, saindo na, na rua ali, na, no centro, perto do, do Hotel Embaixador ali. Sim, era a antiga sede da federação ainda. E aí as pessoas buzinando, acho que foi uma das maiores alegrias, porque para mim nunca me pesou. Né? E aí tu um... que tu não estava ali por dinheiro. E aí um jornalista, é, é, talvez seja um dos maiores defeitos meu que eu tenho boa memória. E pra mim, é meu, Pra uns pode ser ver tudo pode ser feito. Eu guardo, eu, eu coloco no dedo. Aí um jornalista fala: Ah, mas para ele dar esse dinheiro para instituição, por que, que ele não deu para as categorias de base do Inter? Eu falei: ó, oh, <risos> O cara tá me mandando embora. Chega a ser cômico, né? Chega a ser cômico. Não tinha nenhuma obrigação de doar. Talvez o jornalista não lembra, mas eu lembro. Tá? Então, às vezes não aceitam isso Por isso que eu te falo, quando eu erro As pessoas tudo falam o meu erro, como treinador Como jogador, como pessoa Agora, quando eu lembro as coisas que tu errou Tu não fica satisfeito, né? Dizendo, tu porque Para não dizer os claro, outros claro, né? claro, claro. Então os caras falam, ah, o Dunga é, é magoado O Dunga não é Eu também tenho que aproveitar e, e dar a minha, a minha pancada né? Então o Inter foi a, e, e eu tinha a, Um negócio assim que às vezes Eu acordo, né De, de noite, eu falei pô a minha vida não foi completa porque é, eu gosto de programar as coisas. E a minha programação era encerrar minha carreira no Inter, no Inter. de uma forma diferente como uhum. como jogador, né? Mas aconteceu, né? E aí eu tive a felicidade de, de que é um outro lance fantástico, né? E depois eu te dou um nome fora do ar para perguntar para pessoa. O Inter jogou. Eu era me treinar de manhã e de tarde. Primeiros dois dias eu treinei de manhã e de tarde. O Inter foi jogar contra o São Paulo, empatou. Eu só treinei meio período. E aí o Inter continuou empatando e eu comecei a treinar cada vez menos. E um dia o Inter jogou contra o São Paulo de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto jogou. Aí toca o meu telefone o cara falou, te prepara que tu vai jogar domingo. Eu falei, não, mas como é que eu vou jogar domingo? Pô, atirado aqui, não tô treinando, não tô fazendo nada disso aqui. Aí o cara, não, tu vai jogar. Teve uma reunião aqui com o presidente, com o diretor, com o treinador, e eles falaram, se o Inter cair... Sem eu estar jogando, eles vão levar pancadas, Se o Inter cair comigo, com, com, contigo, vai, repartir a, vai re, repartir a crítica. Eu falei, ah, tudo tranquilo. Aí fizeram uma reunião, quando chegaram em Porto Alegre, me chamaram. Aí. Conto aquela história de choramingar, de, ah, de sentimento, não sei o quê. Aí eu cortei e falei: Ó, fala uma coisa. Eu vou jogar porque eu gosto de jogar e gosto do Inter. Quando eu tive meu atrato, meu, meu atrito com o Leão, eu falava o jogador esquece o Leão esquece o Dunga ah. pensa em vocês, na história de vocês, não pode ficar manchado não pode ficar manchado a carreira de vocês a cair pra segunda divisão, cara. você tem que pensar nisso esquece os outros confusão Deixe, deixa que eu, a minha briga eu resolvo com ele tá? e eu continuei treinando aí me colocaram pra jogar, aí nós jogamos é, ganhamos 1x0 contra a Ponte Preta em casa tá? e aí é, fomos jogar contra o Paraná eu, o treinador tirou o Lúcio que era o único homem de bola aérea nossa o Astro fez o gol de cabeça Aí nós vamos jogar em casa contra o Palmeiras, né? Aí eu fiz o gol de cabeça. Outro dia de manhã o treinador falou pra É, os caras estão falando que o gol não foi teu. Aí eu falei: Não importa quem foi o gol, importa que nós salvamos. Ah, é... E aquele resultado livrou o Inter, né? Levou o Inter. Até os 35 o empate não servia. Depois dos 35 a gente fez o gol. Teve tudo, né? Falou: Caiu o Lucas. Aí nós estávamos indo para Libertadores naquele ano, porque nós ganhamos do, do Atlético, ganhamos do Flamengo. Em casa, 1 um a 0 empatão 1x1. E aí teve a outra bronca. Por quê? O treinador, na época, é, nas viagens que a gente fazia, ele levava a mala para o vestiário, para ele sair, embora. Naquele dia não tinha voo. E aí eu, eu chamei o Almir e falei, Almir, tu quer ir no restaurante top, Almir? O melhor restaurante de, do Rio de Janeiro? Aí o Almir, ah, vamos, Dunga, vamos. Eu falei, então tá. Peguei a chave, botei no bolso, fui na janta, fiquei ali, fui para o restaurante. Ele mandou o... Segurança no meu quarto lá, pá, 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 eu não estava. Tá. Fui jantar no melhor restaurante top, voltei. Aí eu cheguei outro dia de manhã, é, o professor Caraveta falou: Pá, tem uma notícia triste então né? tu não pode treinar aqui, o, o diretor quer falar contigo. Eu falei: Ó, oh, professor, fica tranquilo, não esquenta que eu tô aqui tranquilo com o senhor. Fui lá para a reunião com o diretor, aí o diretor começou: Pá, onde é que se viu? Tu não jantou um atleta? Eu falei: Ó, oh, deixa eu falar quem cuida de mim sou eu mesmo. Não tem ninguém que goste mais de mim do que eu mesmo. Eu fui... Eu comi melhor que vocês. Eu fui no melhor restaurante... Que era um gaúcho que tinha é, no Rio de Janeiro... Que era meu amigo. Fui no melhor restaurante do Rio de Janeiro. Não te preocupa que a alimentação eu cuido. E... E faz o que o teu treinador falou. Me paga e me manda embora. Fazia um ano que eles não me pagavam. Faz o que ele mandou. Aí o diretor falou para mim assim... Não, mas... Pô, e a tua imagem? Eu falei... A minha imagem... Eu cuido dela, não te preocupa com a minha imagem Isso é um jogo E eu tô pro jogo, eu cuido da minha imagem Não te preocupa, eu sempre fui profissional não. E aí eles me tiraram E aí perderam, não sei se pro Atlético Paranaense Senão nós íamos pra Libertadores Por ego Pois é, tu sai de quase rebaixado pra quase uma Libertadores Você tinha uma repescagem na época Por causa de dois jogos Se nós tivéssemos ganhado os dois jogos, eu tava no Libertadores Como treinador hoje em dia Tem algum clube que tu não trabalharia? quando tu está no mercado quando tu é profissional não não tem essa nada né? não, não, não tem um clube que não se trabalha mas uh, tu tem que escolher os clubes tem que escolher a então telefone
1: tem tocado muito para para clube
0: é uh, o ano passado sim esse ano não tanto mas mais mais de fora do país né mais de fora do país algumas seleções se, sempre sempre toca mas eu tenho uma vida muito estável né E eu tenho um, uh, três filhos, né? então um está no futebol, trabalha uhum. nos 14 de base. Está muito bem. E o, a minha filha trabalha com moda, então a minha prioridade agora na minha vida é encaminhar meus filhos para que eles estejam sucesso, para que eles desencaminhem, porque eles sempre rodaram o mundo todo junto comigo, nunca criaram dificuldade juntamente com a minha esposa, então é o momento de eu dar alguma coisa em troca para eles, né?
1: Sabe que é, essa coisa de que tu, tu volta e meia tu fala, né, de, de dar um retorno, de, de ajudar, de quem sabe entregar, estender a mão para a oportunidade, e tal. Eu lembro do trabalho muito bacana que tu e depois teve uma parceria com o Tinga também do Esporte Clube Cidadão lá na Restinga que encaminhou muita gente num local eu sou criado na Restinga então um local é, que é vulnerável por violência, por droga, aquilo tudo que tem, enfim, na, nas grandes comunidades. Uh, e eu lembro que sempre na semana do teu aniversário, e eu sou um cara felizardo porque tu me manda lá o convite do teu aniversário, eu sempre digo para os meus amigos como é que é o teu convite de aniversário. Pelo menos o desse ano foi assim de novo. Que é para que... Tu passa o dia do teu aniversário, eu uso sempre o exemplo, Dunga, e eu faço questão de contar isso aqui, eu sei que tu não fica revelando isso para todo mundo, mas tu é um cara que tu pode hoje passar o, teu, o dia do teu aniversário em qualquer lugar do mundo, graças ao teu trabalho e à estabilidade que tu conseguiu. E tu acaba passando dentro da spam, é, dançando ali com, com os velhinhos internos e o presente que tu pede de aniversário sempre para os amigos é que levem para lá mantimentos material de limpeza é, isso te dá um retorno muito grande né para para quem te conhece assim fora do microfone
0: é, tu sempre foi esse cara
1: né de tentar de alguma maneira ajudar dentro do possível né
0: porque isso que vem da vem da família né por quê é, meu pai foi jogador de futebol, parou cedo. Né? Uhum. Minha mãe teve que estudar depois de uma certa idade para ser professora. A minha irmã estudou para ser professora. Então a família toda se, se, se unia, se juntava, cada um fazendo uma tarefa. Né? Eu tinha que, pô, tinha uma bronca que eu tinha que lavar, passar, lavar roupa, lavar isso, arrumar a cama, para a família estar tá ao meio-dia unida, para a gente poder conversar. E ninguém ganha sozinho. Alguém tem, alguém abriu uma porta para ti. Lógico que é com com teu esforço, com a tua competência, mas alguém abriu uma porta. Então não custa nada, né? Eu, eu falo sempre, não adianta o cara ficar numa redoma e vendo as coisas erradas que estão acontecendo aí tu não fazer nada. O que tá, o que, o que mais tem hoje é as pessoas falando que tá errado. Mas que tá errado qualquer criança mas sai tenta ajudar. Faz uma coisa diferente, cara. Né? Às vezes tu é, parar né, para falar com uma pessoa, para conversar. Né? E uma coisa assim que, é, foi ontem até, me tocou muito, né? Porque eu me acho normal como qualquer outra pessoa. Só que muitas pessoas te veem de uma forma diferente, um cara intocável, um cara na televisão, um cara que não pode chegar. Aí eu estou passando, parei o carro para atender o telefone e veio um cara falando, gesticulando, eu não entendia bem. Eu baixei o vidro e falei: "Não, pá" tive um atrito aí com a família, pá, me pôr pra fora, eu pensei que os caras iam me dar um pau aqui agora, pensei que no carro, né, ele falou, ah, pô, é... ah mas é tudo, um, não sei o que, começamos a conversar, tá, pá, tô sem comer, o cara me deu um, um copo de bebida alcoólica ali, mas eu tô sem comer, tá? eu falei, não, espera ele na esquina que eu vou, que eu vou, vou parar ali, vou, vou te ajudar, aí eu fui ali, comprei pra ele, pô, Aí o cara se ajoelhou falou, final. Se levanta, filho. Ah, levanta, não, não tem nada a ver, né? E, não, mas não interessa que tu. Não importa que tu me deu a comida. O mais importante foi que tu parou pra falar comigo. Então hoje em dia as pessoas também é, tão necessitadas. O ser humano de, precisa disso, né? De, de, de conversar com alguém, de, de falar com alguém. Outra vez eu tava lá no fim da, do Lami, lá, e as crianças, ah, não, não, é, não é tu. <risos> ah, não é o Dunga. Aí eu tava com meus amigos, não, não é o Dunga. Eu falei, por que não é o Dunga? Ah, é, bem capaz, não né? Aqui. Bem capaz. O cara tá na televisão ontem lá, parecia um negócio que vai se importar conosco aqui, né? Mas eu acho que cada um tem que fazer um pouquinho, né? O... Ninguém é tão pobre que não pode Todo dar. Todo mundo pode ajudar, né? Pode ajudar um pouquinho. Não é só com mantimento, com leite, com isso, aquilo. É com atenção, de falar com as pessoas. As pessoas têm necessidade de falar, de, 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 de se esfogar né? dos problemas que tem, né? A gente tem um outro trabalho muito legal lá né? com. Associação dos, dos supermercados aqui que tem em Porto Alegre eles me ajuda muito nos trabalhos sociais que eu vou todo ano ali quando tem a festa deles passam nas bancadas eles me ajudam e eu, eu me sinto feliz poder ajudar sabe que eu é... às vezes tu pode até ajudar uma pessoa errada mas isso aí não é o problema teu já é o problema da pessoa né? ah
1: isso eu concordo contigo mas é que o meio do futebol de maneira geral né eu é, tenho muitos amigos e jogadores Tinga, o Magrão, a gente conversa muito assim sobre a questão da família, das pessoas que se aproximam, porque o futebol te vende essa coisa né, do cara que ganha milhões, que ganha muito bem. E nem sempre as pessoas que vão chegar para bater nas tuas costas são teus amigos. né? Daqui a pouco o cara vai estar tá por um interesse e é muito difícil daqui a pouco, em determinado momento, tu te fechar para todo mundo.
0: Sim. Porque daí tu vai te fechar também para pessoas que estão bem intencionadas. Ah, eu, 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 eu me sinto feliz na Spam, porque ali estão pessoas que têm uma história de vida fantástica. Entendeu? então é, e muitas vezes é, eles nos ajudam não somos nós que nós ajudamos com claro. coisa material que que é importante mas não é tanto mas é, em saber o quanto o quanto é importante o sentimento né a, a humildade das pessoas né e é, as pessoas vêm te agradecer vem pô e elas te tratam com carinho te tratam com amor e elas não estão ali te pedindo nada elas te dão um abraço te dão um sorriso fazem tu se divertir, fazem tu se sentir importante, fazem tu sentir quanto é importante a vida, né? Quanto é importante a, a família, né? Então eu acho assim, a, a, a Espanha é um é uma escola não é, não é um asilo, é uma escola que tu vai ali para aprender. Aí nós temos o padre serão louco na Restinga, oh, né? Que, fantástico. Que, Agora ele
1: está aí... com. Tá, acabou de inaugurar outras loucuras lá, né? É. Que
0: são as casas para poder acolher. E é um cara que vive em função disso também, né? Também, não, mas tem. tem... É que no Brasil nós, nós falamos muitas coisas negativas, tá? Mas tem muita coisa boa acontecendo. Entendeu? Tem mu... mas tem muita coisa boa acontecendo e a gente dá muita ênfase só nas coisas negativas então quando tu vê coisa negativa, tu sai para trabalhar de manhã tu fala, pô, esse Brasil não tem jeito ah, esse Brasil não tem mais tu vê, mas tem, tem muitas coisas boas acontecendo no, no dia a dia né que as, tem pessoas que, que trabalham eu sempre falo ó, que as pessoas mais humildes são as pessoas mais honestas né? falando de economia agora por que elas são mais honestas? Porque elas necessitam do crédito. Sim, é só o que elas têm, né? É só o que elas é, têm. É então, elas só... e, e eles, a, o cara que. aí eu, não, 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 eu vejo o mundo, as pessoas criticando assim: ah, mas essas pessoas não dão bola para o que acontece no Brasil. Pô, o cara acorda às 5 horas da manhã, vai trabalhar, chega em casa às 8 horas, ele vai estar lendo o jornal, vai saber, é, vai se meter. Duas horas no ônibus. Ele está sobrevivendo. Ele está sobrevivendo. Tá? E, e, e são pessoas, se tu
1: parar, eles te ajudam. Hoje eu sei que para ti muita coisa, né? Ela acaba sendo natural e tu coloca dessa maneira. Eu penso que seja talvez a parte mais difícil de conquistar tudo que tu conquistou, principalmente enquanto jogador de seleção brasileira, um campeão do mundo, que entrou para a história, daqui cinco mil anos vai se falar que em 1994 teve um gaúcho que foi capitão da seleção brasileira jogava com a camisa 8, cobrou pênalti levantou a taça e entrou para a história é, é, quando tu para assim para tomar um chimarrão tá ali conversando com a família o, o que que vem dessa tua carreira de jogador e de, dessa coisa que te projetou para o mundo assim mesmo para ti sendo tão natural assim entre teus amigos
0: ah eu acho que é, para te vencer na vida tem que ter humildade se tu não tem humildade, né? e tu tem que passar para os teu, teu, teus filhos é, humildade, transparência, ser um cara honesto, ser um cara correto. Né? Com, com o Bruno, eu falo mais de, de, de futebol, né? eu falo oh, Bruno, é, tem que ser correto. Tem que ser correto. Tem que falar a verdade para as pessoas, né? tem que ter um comportamento é, adequado com aquilo que, que, que tu trabalha, é, tem que estudar, tem que observar. É... Eu gosto muito quando o professor Paixão está aqui em Porto Alegre, a gente se reunir. Esse é fantástico. Porque o professor fala uma coisa: tem coisas que não tem no livro. Então tem coisas que eu aprendo na spam que não tem no livro. Não adianta as pessoas falarem: não tem no livro, isso, é o, isso, é, o, isso é, o, é o dia a dia. né? Então o, o professor Paixão. Prega muito pela harmonia, né? pela harmonia do grupo, uh, pela alegria. E não tem nada melhor do que tu viver em família. Tua família é teu esteio, porque é, tu tem muitos amigos quando tu tá ganhando. Na hora boa, né? Na hora boa, na hora ruim. Quando tá perdendo, não tem. Então a tua família é, é teu porto seguro. Né? Então é ali que tu... Uh, que nas tristezas, na, nas alegrias, em qualquer momento você... Você tem o, o suporte, né? E o, e o futebol, é, infelizmente, né, é que quando um jogador começa a se destacar, é, tem 500 caras ao redor dizendo para ele que ele tem razão. Sim, Poucos. Ninguém te diz o contrário. Ninguém te diz o contrário, que ele está errado. Né? É que hoje, é, com todo o respeito, tem ótimos profissionais em todas as áreas, no futebol. Tudo no futebol cresceu. Só uhum. que nós não temos um gestor de carreira. Nós não temos um... É, lógico que não são todos, né? mas um assessor de imprensa de verdade
1: ele vira amigo, né? Ele e vira... nem
0: tão amigo, ele vira fã, ele vira fã é... e é um amigo comprado, né?
1: É um amigo é... comprado, não é um amigo. Ah,
0: eu não vou contrariar o Dunga porque daqui a
1: pouco ele manda embora. Sim, porque
0: pra, eu... é... ensinar o cara o comportamento, o jeito de falar, aonde, aonde ele ir, é... de que forma ele gestia a... a carreira, hoje não tem. O cara tem, tem um... o trocador de informação, o cara marca entrevista, marca. E no meu modo de ver, lógico, é minha opinião, não é claro. todo mundo é... O assessor de imprensa se espalhou muito O assessor de imprensa não é para todo jogador o assessor de imprensa é pro cara que tem 50, 60 uh... ah, Entrevista. Por dia Vai ter uma demanda maior, né? Vai ter uma demanda maior Aí
1: tu vai... E menino que não é profissional já tem assessor
0: Mas... Vários A, o, o careca falava o teu melhor procurador, o teu melhor assessor de imprensa é o campo. Se tu ir no campo e resolver, tu Pronto. vai... Pô, não adianta pintar o cabelo, não adianta botar o brinquinho, chuteira colorida, se tu no campo não jogar. Agora, se tu jogar no campo, vai te ajudar a isso. Não pode, inverter a... não pode inverter as coisas. Aí hoje todo mundo fala, ah, mas o assessor de imprensa virou uma coisa bonita, né? Porque o cara, para se sentir... A pro... status. Exato, perfe... a palavra perfeita. Mas não seria melhor o jogador, quando ele tá iniciando ele ter o contato diretamente contigo, porque ele ia aprendendo, como era na nossa época, com os erros, com os acertos, ver como é que, eu, que, que todo mundo se comporta, como é que a, a, as relações pessoais, né, do que criar já esse, esse, esse essa barreira entre a, a imprensa e, e o, o jogador, né, eu eu tive vários problemas com a imprensa, mas eu, eu tinha o contato direto. Eu, como treinador na Seleção Brasileira, não tinha assessor de imprensa particular. Tinha o da... O, o da CBF. O da CBF, né? Então, acho que virou tudo assim um um, um modismo, né? E, e o futebol também é, é... Pô, a gente tá fazendo futebol que é, é legal. Porque o futebol, né, criou assim... É, ficou muito inchado os clubes, tá? Fica difícil. Porque o treinador tem que trabalhar com 30 jogadores, né? E hoje ele tem que trabalhar com mais 30 pessoas que dão assessoria, ah, então isso entre as, entre as vírgulas o cara fala isso ah o profissionalismo se tu não tiver isso tu não é profissional aí tem que concordo se essas 30 pessoas estão te ajudando somando para você ganhar ou elas estão te dando mais trabalho é. para não, não pode ser só um número é, exatamente para essa gestão para essa gestão né? isso isso é um é um, é um problema porque uh, hoje né é muito uh, eu vejo os caras assim eu eu não, eu não vejo um debate de futebol. Eu vejo um, um debate de números. 352, 442, é, losango, triângulo. mas... At -kiss. At -kiss. Mas o futebol mesmo, do dribbling e tá? tal. Agora, vamos falar do GPS. Tá, O cara corre 10km. Mas como é que ele corre 10km? Ah? Isso, tem um grupo de amigos do, do Bruno lá que a gente senta e conversa. né? O Messi, no Barcelona corre 7, na Argentina ele corre 10. Aonde ele produz mais? No Barcelona. E em que momento que tu correu esse 10 km? Em que momento tu deu esse pique? Em que momento tu deu essa transição? Foi perto da área? Foi no meio? É que nem o poste bola e o, e o passe. Ah, o cara não erra nenhum passe. Ah, mas ele deu 300 passes para a lateral, não deu é, nenhuma infiltração. Nenhum é nenhuma produtivo. Nenhuma produtiva. Então isso, ah, tem que se falar de futebol. Tem que se falar da, da essência do futebol, né? Porque não adianta também a tática. Tu faz a tática e quando chega nele de fundo o cara erra, erra, erra o cruzamento. Não, e, e automaticamente
1: tu faz uma tática e o outro adversário também, né? Tu... Todo mundo é bom, né? Quem foi o jogador mais difícil de marcar enquanto jogador? Que tu lembra assim na tua época de atleta.
0: Pô, cara eu eu peguei... pegou gente muito boa, eu né? Peguei gente pegou uma bom. época peguei... muito boa. Né? Peguei na Itália, na Itália. Eu peguei o melhor período na Itália. Tá? Pra te ter uma noção, jogava é, Napoli, Careca, Maradona, Alemão, é, Cripa. Mi, é, Cripa, Mila, tô falando só do estrangeiro. Mila, Gullit, eh, Guldevan, Heiker, Bater, de estrangeiro: Milan, Gullit, Van Bastos e Heiker. Inter de, uh, de
1: Milão com Klisma.
0: Klisma, Bremen, Matthäus, uh, Elker, só os top. Uh, difícil de marcar foi o Zidane, porque ele driblava dos dois lados, tanto de Costa quanto de. Ele na época de Juventus. Juventus, ele driblava pra um lado e para outro com a, com a mesma facilidade né? tu não, não tinha como como chegar e não era um cara muito rápido o cara não tinha uma passada larga né mas era era difícil né então tem tem muitos jogadores eu joguei com Baggio na Fiorentina né também era porra, fantástico é, né? e depois eu fui para para o Japão o meus primeiro e segundo ano no japão tinha 28 jogadores que tinham jogado a, a última Copa do mundo Dentro do Japão, na Isso época. Isso
1: lá no, no Júbilo? No Júbilo, é. Pô, mas aí tu pega, por exemplo, quem era o cara que, que te inspirava, assim, na tua época? Eu disse, Pô, cara, esse cara é um cara que eu paro pra ver, esse é um cara que, que me agrega, assim.
0: Não, o... O, o meu ídolo de, de, de criança era o, era o Falcão, lá não, é? uhum. não poderia jogar nunca igual o Falcão, porque é um cara elegante e tudo. Mas a minha carreira foi marcar... Eu falei um dia pra ele que deu risada, ah, tá tirando sarro de mim. foi não, verdade. E... Porque eu, eu me inspirei nele na, na seguinte questão no, no comportamento profissional dele né? como, como profissional, como a figura dele E eu queria fazer o caminho dele Onde ele jogar? Ele jogou no Inter, eu quero jogar no Inter Ele jogou na seleção, eu quero jogar na seleção foi ele, ele, ele foi pra Itália, eu quero jogar na Itália Eu queria me, me confrontar né? Onde é que o meu ídolo jogasse Eu queria jogar no mesmo, hum. nos mesmos lugares Onde ele tinha, tinha jogado Mas eu peguei um, Assim no Internacional Moro Galvão uh, Cléo. Mauro Pastor, Pô, os caras eram... Eu posso contar uma história aqui que foi fantástica. Eu tava subindo da, da, da base, né? E, e tinha um bar no final da, da, da Getúlio e eles me levaram lá numa casa de samba que tinha, né? E eu tinha 17, 18, era novinho, né? Todo empolgado, né? Aí cheguei lá eles tomando um chopizinho, né? E, ah, aqui tu vai tomar é, um chope. Eles falaram, não, não, tu não. Tu vai tomar refrigerante. Fica na tua aí, te segura. Só foi pro samba, mas não bebeu. <risos> não, não. <risos> É, mas se mas, tinha um respeito pelos caras que estavam acima, né? Ah, e os caras nos ajudavam muito. O Internacional tinha, o Washington e o Assis nem fardavam, nem colocavam. É, Cláudio Mineiro, é, Beretta, Mauro Pastor. Pô, o Inter tinha um, um. time de qualidade. Tinha né? um cano. Tu ainda joga bola? Muito pouco, muito pouco. Futebol ele tá indo. Futebol eu, é porque é, eu tenho que jogar pra ganhar. Né? E o joelho, ainda tem aquele lado e a, competitivo. E né? aí, não, tu, tu entra brincando, né? <risos> tu entra brincando nos primeiros. Se o cara tentar cinco... te tomar caneta, dá é problema. Ah, entra brincando 5, 10 minutos, aí começa a perder, o sangue começa a subir, não tem, não tem jeito, né? É, e aí o joelho dói, já começa. O futebol eu gosto, uns amigos na praia, sempre estão juntos. Tu
1: teve alguma lesão séria na época da carreira de jogador?
0: Não, tive poucas lesões. Né? O problema é que depois que eu parei de jogar em 2000, e... não, quando eu era treinador já eu fiz a cirurgia no joelho para fazer uma uma correção e nunca mais voltou ao normal porque eu não é, pô, treinamento, fiz a fisioterapia, tu não, tu não faz como antigamente, não tem jeito. Né? A vida toda tu, tu treinou, chega um momento que não 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 vai. Bom, o Resenha Futebol e Humor deste domingo recebendo o eterno
1: capitão do tétra, Dunga, sempre para skin leve e saborosa, beba com moderação. Vocês sabiam que é a primeira vez que a cerveja skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo, é que a skin é feita com uma produção ultra controlada, a cerveja fica o tempo todo protegida, é por isso que a skin não tem aditivos e os ingredientes são naturais, skin leve e saborosa. Dunga, eu quero te agradecer muito a presença aqui a gente faria, e com certeza, mais duas, três horas de resenha. Vou voltar a te incomodar dentro das tuas viagens para ver se a gente consegue reproduzir para também, porque tu tem uma história incrível. Eu acho que, penso eu, que teria que virar livro, teria que virar filme, porque é um cara que é, sabe que tem uma coisa, entre tantas frases que sempre foram ditas a teu respeito, é, sempre eu ouvi o seguinte, é, pode não gostar dele, pode não gostar daqui a pouco do futebol que ele jogava, pode não gostar de alguma atitude dele, mas ninguém jamais tocou uh, um ponto sobre a tua lisura enquanto homem, e eu penso que isso seja muito importante. Nunca ninguém disse, ah não, o Dunga, ah, o Dunga não é um cara confiável, pelo contrário, só o Dunga sempre foi um cara sério, e eu imagino que isso seja um retrato bacana de toda a carreira aí de, de jogador e também de treinador.
0: Eu acho Sem dúvida, eu acho que a gente tem que passar para as novas gerações, né que é... para você vencer, não precisa ser uma pessoa descorreta. Né? A televisão mostra algumas coisas, mas isso não é a verdade, isso não é a realidade. Você tem que ter conduta. Tem que acreditar no teu potencial, tem que trabalhar e tem que ser correto com as pessoas. Elas podem gostar ou não, é um direito delas, assim como o teu eles também, não... mas a tua indolentidade, jamais. Quem me falou isso foi o Ney Cabeleireiro. Ele falou, falou uma, uma oh, a Dunga, eu sempre falo para os meus filhos, se tiver uma pessoa falando de mim, eles podem chegar. Se tiver duas pessoas, três, quatro, eles podem chegar que eles nunca vão passar vergonha. E eu quero o mesmo deles. isso eu sempre levei da minha família. E depois, quando o Ney falou isso, eu ficava pensando o tempo todo nessa, fra nessa frase.
1: Obrigado, Dunga, mais uma vez pela presença aí. Falou, um abraço. Valeu. Posso te convidar de novo, a gente Pá. vai convidar de novo. Né? Okay.
0: Dunga, agradecendo a produção do
1: Jean Costa, a mesa de áudio do Guilherme Lima, a central técnica do Edson Leandro. Tá, fi... tá chegando aí domingo esportivo Bandeirantes e domingo que vem a gente está de volta com mais atrações no Resinha. Demais hoje com o Dunga, ele é tetracampeão do mundo. Mas não é só isso, ele foi o capitão, ele levantou a taça do mundo. Até mais, tchau! Resinha, futebol e humor.